0: Bueno, ya hemos comentado algunas cuestiones de fe, que tanto le gustan a muchos gobernantes recurrir a esos términos teológicos, mayoritariamente, si bien extendido en el lenguaje coloquial. Pero deberíamos eh, dejar bien claro que la religión no debería formar parte del lenguaje público, ni menos de un político en los tiempos en que estamos, y menos en una nación tan moderna como algunas que capitanean el mundo occidental, sobre todo la de la bandera rayada. Que es la que está en estos momentos... Eh, líder... Del mundo libre... Y... Eh, dispone de la mayor tecnología... En la historia de la humanidad... La fe... Es... Como decimos... Una palabra... Eh, que... Se debería dejar en la religión y no eh, ponerla sobre la mesa eh, en una negociación eh, política una nación moderna no debe estar constantemente recurriendo a términos del génesis y ahí es donde queremos centrarnos hoy ya hemos discutido anteriormente que el Padre de Jesús, aunque hayamos dicho que era Pedro o Juan, que eso no tiene importancia ahora mismo ¿eh? San José. ¿Qué más da? Dios creó al hombre y a la mujer según un texto sagrado por el cual no podemos discutir ya que es la palabra de Dios revelada al hombre en su momento eso es la fe Dios creó al hombre y a la mujer Adán y Eva y los puso en el paraíso terrenal hombres blancos En toda la iconografía católica aparece Adán y Eva como dos seres de raza blanca. Eso es fe, es palabra de Dios. Por tanto, algunos eh, dirigentes que se erigen católicos dentro del país más tecnológico, y moderno del planeta tienen un gran problema de conciencia. Un gravísimo problema de conciencia, porque según Dios, Adán y Eva son blancos. Y de ahí, pues, se poblaron todos los rincones del planeta. Eso es palabra de Dios. Y quien diga lo contrario miente. Blasfema y está contradiciendo la palabra de Dios. Por tanto, eso es pecado gravísimo. ¿Qué les ocurre a algunas personas con tanta religión? Pues les ocurre... Que tienen, como hemos dicho, un gravísimo problema de conciencia. Hombre, no vamos a entrar ahora en que los paleontólogos y en que... Historiadores... En que todos los científicos coinciden en que el origen de la vida fue en África. No vamos a entrar en que en el Génesis, al hablar de Adán y Eva, no se especifica que fueran negros. Pero el pueblo de Israel tiene un gravísimo problema de fe, un gravísimo, porque ellos se han erigido como el pueblo elegido. Y no puede haber ningún pueblo elegido por Dios. Eso es una autorreferencia que no se la merece nadie. Oiga, usted no puede ser tan importante como para que Dios lo haya elegido a usted. ¿Quién se cree usted que es? Ese es el problema del pueblo de Israel. Claro, Adán y Eva probablemente serían dos hombres que estaban en un jardín idílico como pueda ser Babilonia, lo que hoy en día Mesopotamia, lo que hoy en día es Irak. Por cierto, dos veces bombardeado porque allí los descendientes ya de Adán y Eva cambiaron el rumbo y la política. Entonces Israel tiene un gravísimo problema de fe. Y Estados Unidos tiene un gravísimo problema de fe. Porque la palabra de Dios, señores, no admite contradicción. Dios no puede equivocarse, es perfecto, por tanto si a usted le dice que le han enviado a un hijo a imagen y semejanza de él, eso es palabra de Dios, y si le dicen que Adán y Eva estaban en un jardín bucólico donde no tenían que trabajar y todo lo tenían accesible gratis y era un una vida fantástica, eso es palabra de Dios y no se puede contradecir. Por tanto, Israel tiene un gravísimo problema de fe. Y Estados Unidos tiene un más gravísimo problema porque es más moderno todavía. Y entonces, un país tan moderno, tener que recurrir al Génesis, es un gravísimo problema. En el siglo XXI. Hombre. Quédese al menos. En el Nuevo Testamento. Y le seguirán algunos. Pero si usted se queda. En el Génesis. Usted tiene un gravísimo problema. Yo comprendo que hacer una película. Sobre los dinosaurios. Deja muchísimo dinero. Pero correteando evidentemente entre los dinosaurios estarían por todo el mundo seres que los paleontólogos ahí pues tendrán algo que decir. Y los dinosaurios son muy modernos también. Adán y Eva eran mucho anteriores. Para eso están los que saben... ...de las edades de la tierra, que si el terciario, que si el cuaternario... ...que si la edad carbonífera, etcétera, etcétera. Por tanto, ahí hay un gravísimo problema de entendimiento entre la fe y la razón. A un señor que le aporta a usted... Según pruebas del carbono 14 y según toda la más eh, moderna tecnología existente aprobada por la comunidad internacional científica. Unas pruebas concluyentes usted no le puede pedir que tenga fe en el génesis. Entonces, ¿qué es lo que pretenden vosotros entre ese binomio de fe y razón? ¿Qué es lo que pretenden? Porque no se le puede a uno vender la moto de que Adán y Eva tenían coletas y se pegaban chocazos con un muro. Por tanto, Israel tiene un gravísimo problema. Y Estados Unidos más todavía. Vamos a ver. Adán y Eva. Adán y Eva. Probablemente. No es más que en la historia de Israel. Contar que antaño. Antaño. Según recuerdan ya los que quedaban y tenían acceso a poder plasmar en un papel mediante la escritura lo que oralmente les, les, les fue llegando, quedando, que hacía mucho tiempo vivían estupendamente en un lugar donde todo lleno de árboles frutales no se tenía que trabajar. Porque únicamente recolectando manzanas, peras, castañas, etcétera, etcétera, podían comer tranquilamente sin tener que trabajar. Y eso lo recogerían de posteriormente, como decimos, mediante la escritura, de oralmente haberse transmitido... ...que podían vivir bien... ...pero después... ...después con... ...al haber más masificación de personas... ...pues llegaban los conflictos... ...y por tanto... ...tuvieron que luchar... ...unos irse de ese lugar... ...que podría ser... ...como decimos... ...de la antigua Mesopotamia... ...todo todos sabemos de los jardines... ...de esos que hay por allí... ...en Babilonia... ...toda esa parte... ...eh el éufrate y el tigris, todo bien regado, con sol y con una agricultura cómoda. Para dar de comer y satisfacer las necesidades. Pero evidentemente si se multiplican, llega un momento que entran en conflicto. Eso lo saben todos los científicos que estudian Ecología. Poblaciones en un momento de bonanza, de alimento y de las condiciones oportunas crecen hasta que ellas mismas llegan un momento en que ya no pueden crecer más debido a la competitividad existente por los recursos. En esos momentos entran en conflicto, luchan entre ellos hasta llegar a expulsar los que sobran, bien matándolos, arrojándolos fuera y por tanto la población ya queda... Con esos recursos. Para poderse abastecer. Esa es la historia. Esa es la explicación científica. De la lucha por los recursos. Que se da en todos los seres vivos. Al haber una superpoblación. Ya faltan recursos. Y al faltar recursos. Entran en conflicto. Evidentemente. Entre el Éufrates y el Tigris, allí, como decimos, se desarrolló una gran civilización en Mesopotamia, que junto con Egipto fueron los inicios de la gran revolución cultural del ser humano. El hombre ya se asentó tranquilamente con la agricultura, podía recoger de los árboles, podía sembrar y de ahí conseguir cómodamente junto con algún rebaño también que le proporcionaba carne y no tener que andar buscando la comida continuamente o moviéndose con el ganado por los por buscando otros pastos y de ser nómada, pues se quedó asentado y es ahí donde comienza la gran civilización pues intercambian, están tranquilamente, cómodos, sin tener que ir de un lugar para otro sin estrés. Nace el torno de alfarero, nace la rueda, ya se ponen carros, ya los animales arrastran las mercancías y pueden ir de un lugar a otro <coughs> con más cantidad de troncos que se han cortado en un carro, de vasijas llenas de trigo, etcétera. Igualmente en Egipto también se desarrolla la escritura sobre el papiro, la arquitectura, todos sabemos de la geometría con las pirámides, Y el pueblo de Israel pues eh, tendría, que está desplazado más hacia el oeste, tendría pues conocimiento de ese lugar, que también en Egipto le queda cerca, de esos lugares que fueron los comienzos de la civilización. No son más que grandes jardines regados con agua y soleados donde la agricultura se desarrolla y donde comienza la historia de las civilizaciones es cierto que en Centroamérica también las hubo con indígenas que allí crearon también grandes proyectos urbanos y de sociedades los az los aztecas los incas, los mayas, también dejaron su huella allí en el continente americano... ...de pueblos que se organizaron hace miles de años... ...y han dejado testimonio de una gran organización social. Por tanto... Autoproclamarse el pueblo elegido es un gravísimo error de egocentrismo que no se lo puede perdonar nadie. ¿Qué os habéis creído que sois vosotros para que Dios se haya fijado en vosotros? Eso es un gravísimo problema que no se le puede poner en la conciencia a ningún Dios por favor ¿qué os ocurre para ser tan importantes? a lo mejor Dios había puesto el ojo en los aztecas O a lo mejor en el pueblo sudanés. Que es ahí donde no os interesa apuntar. ¿Qué ocurre? Ocurre que Adán y Eva... ...es... Una cuestión de fe, como volvemos a decir nuevamente. Hombre, yo comprendo que la Torá es un libro fantástico, por favor. ¿Quién se va a atrever a llevarle la contraria a esa gente con los tirabuzones? Pero se tienen que tragar que Adán y Eva son blancos. Y eso es muy difícil de digerir. Y apoyar a Estados Unidos esa política religiosa es muy difícil de digerir. Para eso hace falta gente... Que va en contra del entendimiento de la mayoría de las personas. Y eso es muy difícil de digerir. Por tanto, Estados Unidos tiene un gravísimo problema. Más que, que Israel. Porque Israel, al fin y al cabo, son víctimas de su condición religiosa de estar allí con toda la iconografía. Con todo lo que es... ...está en esa tierra santa... ...donde salieron los mártires... ...que por todo el mundo están en las iglesias... ...y ellos allí tienen que gestionar lo que hay... ...pero Estados Unidos que está tan alejado... ...que no pone a los aztecas, ni a los incas, ni a los mayas... ...como pilares de su civilización... ...teniendo la mayor tecnología del mundo... Estados Unidos tiene un gravísimo problema. Hacerse portavoz de la fe en el siglo XXI tiene un gravísimo problema. Yo a Israel, como digo, lo comprendo. Lo comprendo. Porque estar allí en tierra santa, pues hay que gestionar lo que hay. Oiga usted, si allí está el templo de Salomón, allí está una cuesta de Abraham y allí está una astilla de uno que se lo ponen a uno hasta en la sopa en cualquier lugar del mundo, pues eso hay que gestionarlo. Y si la gente va allí a buscar una astilla, pues habrá que decirle, mira, esta es la astilla de un revolucionario que mataron, y oiga, me tengo que callar porque no puedo ofenderle, ya que usted viene desde 6.000 kilómetros aquí, y es capaz de hacer cualquier cosa por ese señor que murió en la cruz. Por tanto, yo me tengo que dar un mordisco en la lengua y aceptar lo que hay. Los comprendo. No vamos a entrar ya en hipocresía o no hipocresía. Sería únicamente aceptar una política en donde, oiga, si ha venido usted, ha bajado aquí en el aeropuerto y viene de Londres a ver la astilla de aquel mártir, pues yo no le voy a decir a usted, váyase usted por donde ha venido porque está haciendo el gilipollas, entre otras cosas porque el turismo es necesario y me va a dejar dinero ahí en Jerusalén. Pues oiga, pues entre usted y mire usted la astilla. ¿Qué vamos a hacer? Pero claro, el líder, el líder tecnológico, insistir nuevamente en la astilla, sin mirar a los aztecas, pues tiene un gravísimo problema, sobre todo si le ponen a uno también en la sopa, si le están poniendo la película de los dinosaurios y ya sé que con los dinosaurios corretean también hombres blancos por ahí, evidentemente el protagonismo de los blancos los conocemos todos pero Adán y Eva Adán y Eva que fueran blancos hombre me podrían decir eran negros lo que pasa es que no se ha quedado especificado en el Génesis. No lo especificaron. Y después los pintores del Renacimiento tampoco tuvieron la consigna del Papa para decirles... Oye pintar los negros porque yo soy el seguidor de Pedro, tengo, tengo revelaciones del primer mártir Jesucristo y por tanto corrijo lo que algunos pudieran dejar sin plasmar, sin evidencia, sin haberlo dejado retratado, que el Génesis no dice nada de la raza de esos dos seres. Pues yo como papa que soy, diré, oiga, eran negros. Pero ahí el seguidor de Pedro permitió que quedase para la historia de la humanidad retratados en infinidad de cuadros, en infinidad de esculturas que fuesen Dos seres blancos, al igual que Dios también. Por tanto, tienen un gravísimo problema de fe. Porque han tenido dos mil años para corregir ese entuerto y no lo han hecho. Ser seguidor de Pedro conlleva de alguna que otra forma tener la iluminación sobre los designios de Dios. Usted habla el nombre de Dios. Y todos sus seguidores, trabajadores suyos, como puede ser el sacerdote que hay ahora mismo en una capilla en Oxford... Habla también de Dios, siguiendo las directrices, en este caso, de la líder de la iglesia anglicana. Ya sabemos la corte allí cómo se la gasta. Y en la capilla en Oxford se está hablando de Adán y Eva. En el Génesis, palabra de Dios. No se equivoquen, no se equivoquen, palabra de Dios. Y allí la corte tampoco ha rectificado sobre los textos sagrados y en la iglesia anglicana se siguen usando los mismos textos y en esos textos se recoge o no se recoge claramente que Adán y Eva ...eran negros... ...por tanto... ...tienen un gravísimo problema... ...también de fe... ...y de entendimiento... ...con los demás... ...hombre... ...tomarse el té a las 5... ...es... Eh, ...es muy sano... ...sobre todo porque aporta... ...un poquito de cafeína y le despierta a uno para estar trabajando en y ser más productivo evidentemente pero tragarse que Adán y Eva eran blancos digamos allí que es el es lo común ...al igual que tomarse el té... ...es algo que se hace... ...no se discute... ...gusta... ...forma parte de la costumbre... ...y con eso... ...pues, se continúa... ...y... y mientras estén trabajando todos... ...pues... Viven a gusto. Entonces volvemos a Adán y Eva. No se especifica que fueran negros. No. Adán y Eva han sido retratados por los pinceles negros. Y el mecenazgo de la iglesia católica en este caso. Y otras también. No solo la católica. Que eran dos seres blancos. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Esa es la palabra de Dios. Y del hombre como se aburría. De una costilla Cogió y le hizo una compañera Eso es palabra de Dios Y la compañera pues eh, Quería Digamos Investigar un poco Saltarse La ley que Dios le había impuesto a ese hombre que no comiesen del árbol de la ciencia. El árbol del bien y del mal. Podían comer de todos menos de ese. Pero ella, astuta, quiso comenzar la labor científica. Adán... Tú eres hombre prudente, quieres eh, seguir el consejo de Dios, pero yo como mujer soy inquieta y me gustaría contravenir esa norma para ver qué ocurre. Comienza el proceso en la mente, la inquietud, eso que llamamos el método científico, que no es más que procurar conocer la verdad. Y al comer la manzana, según le había comentado la serpiente, que Dios, que Dios era un ser, que escondía la verdad y no se la transmitía. Un ser que no podría ser perfecto en sí mismo, ya que contemplaba una imperfección allí mismo, en el jardín. Le había impedido, de alguna forma... Comer de un árbol y no se sabía exactamente por qué. El hombre, víctima de su propia creación, de la creación de Dios, albergaba la inquietud del conocimiento. Y fue la mujer, con su actitud, la que comenzó el proceso científico. La mujer oyó a la serpiente y, al reflexionarlo, cogió y comió del árbol. Prohibido. Entonces Dios llegó y los castigó a lo que todos conocemos y que nadie... Hoy en día, después de tantos miles de años después, pues seguimos en lo mismo. El hombre tiene que trabajar, hoy en día también la mujer. La mujer siempre ha trabajado, pero hoy en día laboralmente también está recogida así, con su salario al igual que él. Y es cierto que parir con dolor... Es lo habitual pero en algunos lugares de la tierra con hospitales más eh, dotados ya de tecnología pues puede quizás parir con menos dolor. Por tanto lo de Adán, lo de Adán y Eva pues eh, es una cuestión de fe. Y algunos dirigentes pues ahí tienen un gran problema de entendimiento. Podrán decir algunos, y perdonen que sea tan reiterativo en esto que podrán pensar, no tiene importancia. ¿eh? Nada tiene importancia, evidentemente. Hombre, en el Génesis eh, se dice que Dios hizo al hombre y a la mujer a imagen y semejanza, pero no especificó la raza. Hombre, pues sí, tiene razón, no especificó la raza. Pero, ¿por qué se ha permitido entonces retratar durante tantos siglos al hombre y a la mujer como blancos y a Dios incluso como blancos ¿por qué se ha permitido retratarlos así? eso es digamos administrativamente ponerle el sello cuando usted coge un escrito y se encuentra eh, conforme usted lo firma y le planta un sello pues eh, ahí ocurre lo mismo los papas que ha habido a lo largo de la historia los luteranos los anglicanos y tantas ramas del cristianismo han ido cogiendo el papel lo han firmado y le han puesto el sello de conformidad. Se peca por acción y por omisión. Se peca al no decir lo contrario de lo que está establecido. No me vayan a decir, hombre, los luteranos somos más comedidos y de ese asunto no hablamos. Los anglicanos pueden decir, mire usted, con nuestra líder espiritual, de nuestra queridísima iglesia anglicana, no entramos en esos detalles. Por tanto, no se me acuse de nada porque no hay cuadros donde se representen a Adán y a Eva en la iglesia anglicana al igual que no tenemos tampoco imágenes de un dios con barbas como está en la capilla sixtina no es cierto porque al no subrayar en ese texto que Dios es negro, Adán y Eva son negros, se está igualmente pecando. No se dan cuenta que en ese texto hay que especificar el color. Por tanto, John Kerry tiene un gravísimo problema de conciencia. Porque un católico al frente del país con mayor tecnología en el mundo, es muy difícil de convencer... ...a los demás sobre la veracidad del surgimiento de la vida en la tierra. Los jardines de Babilonia, Mesopotamia, lo que hoy en día es Irak, toda esa zona... Evidentemente, el pueblo de Israel, el pueblo judío, oían, como ya hemos dicho, que antaño, pues allí se vivía bien. Y por eso han ido arrastrando en su historia, primero verbalmente, y después ya cuando surgió la escritura, pues en esos. Eh, esas láminas de papiro en ¿eh? que ya la tecnología permitía en esas hojas poder escribir cómodamente anteriormente pues serían unos dibujos en en la piedra, en las cavernas con, con un tizón con una con alguna piedra caliza que, como la tiza que derrama así algo blanco ¿Eh? Y con eso poder más o menos dibujar ¿eh? Sabemos en la prehistoria las cuevas Con los bisontes y con todo eso De, de, de cabras y poniendo animales ¿eh? Que hacían con el mismo palito De haber encendido la hoguera Pues dibujaban ahí en las Y se entretenía Pero ya al haber una hoja de papel Y con tinta eh, pues podían escribir eh, con algún pigmento en agua que estuviera coloreada con, con pigmento cualquier piedra rojiza que permitiera plasmar allí eh. posteriormente sabemos la eficacia de la tinta para poder escribir pues entonces ya comenzaron a escribir y a dejar para la posteridad eh, lo que oralmente circulaba, eh, como serían los primeros que vivían allí, y llegaron por reducción lógica, bueno, pues habría un hombre y una mujer, porque genéticamente están viendo que de dos salen cuatro, después de esos cuatro pues salen ocho o diez, y así se van multiplicando. ...como había gran población... pues ...pensaron que al final hacia atrás... pues ...encontrarían un hombre y una mujer. Eso contradice claramente... ...la teoría de la evolución... ...en donde se supone que surgen... ...como de los homínidos... ...pues que ya había gran cantidad de homínidos... ...y... Evolucionando Pues pierden en Algunos Rasgos ¿no? Arbóreos y Servípedo pues Ya Al final llega al homo sapiens Pero bueno no vamos a entrar en esos detalles Por tanto Como decimos Eh, Adán y Eva no fueron, no fueron blancos, ni fueron negros. El Génesis ahí no especifica, pero todos han validado que fueran blancos. Eso es un gravísimo error. Por tanto, la palabra de Dios que se refleja en las Sagradas Escrituras... Está continuamente en revisión. De ahí que modernamente hayan surgido testigos de Jehová. Que hayan surgido mormones. Adventistas y un largo etcétera de personas que cogen cualquier frase como esta. Ahora mismo que estamos comentando. Y la ponen en cuestionamiento. ¿Mm? Ya hemos dicho por ejemplo. Anteriormente hemos comentado el problema de la Virgen. ¿Eh? Madre de Jesús Y ahora comentamos otro ¿eh? Que es el del Génesis ¿Eh? Y así pues Vamos ahí a estar Hablando uno tras otro ¿eh? De todo aquello que no puede Digamos eh, Ser explicado mediante la razón, que es un problema de fe.